0: la quinta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 81, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis encontrar en y iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y que ya sabéis que realizo junto a Sillon Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ya sabéis que estamos también ambos en Twitter, aquí el caballero es arroba Ball. y a mí me podéis encontrar como arroba wvistuer. Bueno, uh, ya sabéis, si nos habéis escuchado en las dos últimas, los dos últimos programas. Que aprovechando un poco que el que pasa por Valladolid y que no os podéis escapar porque estáis entrados en casa, muajajaja, jaja recordad, hashtag y yo no me muevo de casa como sea. No salgáis, si no es imprescindible. Pues aprovechando eso, eh, hemos hecho. Estamos empezando. Eh, hemos empezado y estamos haciendo perdón, un, uh, un monográfico sobre quarterbacks. Eh, tenéis ya colgados el capítulo 1 y el capítulo 2, Y que eran uh, en. Uh, el uno era Intangibles, Personalidad y Entorno. Y el segundo era todo el proceso predraft que es el último que grabamos, y hoy vamos con el punto número 3, son, son solamente 5, quedan este y dos más, que el número 3 es el que habla del tamaño y el físico. Ya sabéis que eh, la semana pasada estuvimos hablando del tema de la Combine, ya sabéis que uno de los, eh, de los eh, no sé cómo llamarlo, uno de las, de las bromas recurrentes de cada año es el tema de que a los jugadores se les mide y se les pesa, entre otras cosas, como si fueran ganado. Y eso es una, es una coña que cada año cuando llega la Combine... Todas hemos visto hasta la saciedad la famosa foto de Tom Brady en calzoncillos. ¿Cuántas veces calculas que la habrás visto?
1: Pues vamos a ver, calculo unas eh, 10 veces al año desde hace 20 años, unas 200 veces.
0: Sí, sí, es, es un clásico. Llega esta. Es como la Navidad, que llega el turrón. Bueno, ahora el turrón lo sacan en octubre, pero eso es otro tema. Pues esto es lo mismo. Llega la Combine, de el draft y sale la foto de Brady en calzoncillos. Bueno, eh, coñas aparte, el tema del tamaño y el físico. Eh, con, la, con el cambio de la posición de Cuerva en los últimos años, evidentemente también ha sufrido un cambio. No tanto un cambio, sino que, digamos que desde mi punto de vista, han abierto las miras. Porque hasta hace no tantos años, digamos que se buscaba a un tamaño prototípico en la posición de Cuerva, que estaba alrededor como mínimo de los 6'2", 6'3. Hasta los 6.5 lo que llegase De peso estaríamos hablando entre las 210 y las 235 240 libras Y un grandísimo brazo Un, un cañón por brazo que podía meter el balón Donde le, le diese la gana Eso hasta hace no tanto, insisto Era el prototipo uh, de, de, de físico De cuerva que se buscaba Y todo lo que se leyese de ahí era, era caca, era no, no vale Directamente, ni me lo miro porque no vale eh, es, es, la verdad es que era, era una, una reacción un tanto estúpida de los scouts y de los GMs, pero se daba muchísimo. Y entonces, como os decía ahora, con los últimos años hemos visto esta, este, esta evolución en el punto de vista de la gente que al final son los que escogen y los que fichan, por así decirlo, que creo que está bien, porque como ya hemos dicho en los anteriores eh, episodios, los cuerbacks a día de hoy son mucho más móviles de lo que eran antaño, con lo cual eh, es complicado tener a un cuerback eh, tipo, por decir algo de físico, Big Ben, o Cam Newton, porque no se mueve igual Y porque además, si es un tipo como Cam Newton Que es grande y se mueve Y le van dando de leches Pues el físico llega a un punto en el que dice Dice adiós A ver, ¿qué es los puntos, ¿cuáles son los puntos más importantes En los que se centran eh, Los scouts, los GMs A la hora de hablar del físico de los quarterbacks? El primero, que ya lo habréis Escuchado y oído muchas veces Es si podrá ver sin dificultad Por encima de una línea ofensiva alta <risa> Sí, tú te ríes, pero sabes también como yo que es muy habitual, ¿o no? Sí,
1: no, no, sí, pero es que es tan ridículo, sí
0: Lo es muchísimo, lo es muchísimo, ¿por qué? En primer lugar, porque eh, eso no es, no, es, no es del todo cierto O sea, si tú has visto al, a jugar a un quarterback, ni que sea un par de veces en televisión Sabes que lo primero que hace el quarterback cuando recibe el snap eh, A no ser que ya está en shotgun ¿Qué es lo primero que hace el quarterback cuando recibe el snap? ¿Me lo dices tú?
1: no bueno, sé ¿sí a qué te refieres ahora mismo.
0: Apartarse de la línea, ¿no? Hacer dropback.
1: Ah, bueno, sí, dar sus siete pasitos para atrás.
0: Eso para empezar, con lo cual digamos que tu campo de visión se aumenta. A no sé que te, te quedes pegado detrás de tu línea ofensiva, a, que, te, que te tapen la visión por muy altos que sean, lo veo muy complicado. Eso para empezar. Luego está el tema de que eh, si realmente tienes un problema porque tu coreback has decidido escoger a un coreback que te gusta muchísimo, pero por el motivo que sea es... Eh, yo que sé, 5'9 que es un estándar muy bajito que sería el metro m justito, ¿no? más o menos, creo que sí. Eh, puedes, puedes minimizar ese problema haciéndole jugar de formas específicas. Uh, o directamente puedes ir a buscar o intentar construir una línea ofensiva diferente que sea más atlética y menos física, por ejemplo. Pero eh, digamos que el estándar en los últimos años del quarterback, entre muchas comillas, más pequeño, ha sido uh, Drew Brees que es un 5-11, creo recordar, o 5-10 y pico. Y que yo recuerde, Drew Brees nunca ha tenido problemas eh, de no ver o de lectura por tener una línea ofensiva muy alta. No sé si tú te acuerdas de algún partido en el que haya tenido muchos problemas. A mí me da que no.
1: No ha habido jugadas puntuales que sí que he podido tener un poco la sensación de que a Brice o, o a otros de ese tamaño les ha resultado más difícil o, o, o le ha resultado más fácil a la defensa desviar los pases o tocar los pases en la línea, digamos, pero momentos muy muy puntuales. O sea, es que me parece me parece ridículo que a estas alturas estemos con esta mierda. Pero es que no, pero es que en realidad, ¿tú crees realmente crees que estamos con esta mierda? Que hay alguien que nos se pedido Elway que siga con esta mierda.
0: Yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, eh, el hecho de que Belichick... Bueno, o... y, y tal vez Gettelman. Bueno, sí. El, el hecho de que Belichick durante los últimos 20 años haya... Yo creo que aquí hay poca discusión respecto a esto. Dominado la, la liga a placer y sacado del draft auténticas auténticas uh, joyas que nadie tenía controladas, aunque luego la cae con picks altos, que eso es otro tema, se debe al hecho de que todavía en los scouts hay, uh, hay mucho... Uh, mucho old school, mucha mucho mucho carca, mucha naftalina, mucha caspa. Y de hecho, todavía a día de hoy, el, creo que son los Cincinnati Bengals son el equipo con el departamento de scouting más pequeño que la última vez que leí o escuché algo al respecto juraría que había oído que constaba de ocho scouts. Ocho o diez, no me acuerdo. O sea, tú, tú te puedes imaginar un equipo profesional cuyo desempeño... Eh, está bastante ligado al hecho de que en el draft Haga cosas sensatas Que tenga un departamento de scout Compuesto por ocho tíos o por diez tíos
1: pues es, que, es que eso es, es Menos que Eso viene a ser menos Que un grupo de amigos que se juntan para hacer un blog Sobre el draft, más o menos
0: Es que eso pasa, ¿eh? está pasando a día de hoy es o sea, No estamos es... hablando del año, del año 83 Estamos Pero hablando ya... de qué pasa hoy
1: y, pues ya, y... ya no es una cuestión de cantidad de gente Es una cuestión de, de percepción y de conceptos o sea, parece mentira que este chiste no lo hayas hecho todavía, pero es que a estas alturas yo creo que ya es evidente que el tamaño no importa, lo que importa es la pericia.
0: <ríe> te he dejado el chiste de porque eres vasco o sea, y esas cosas es, de sexo ya sé es, que te gustan. Es, y es tan de
1: cajón, pero tan, 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 tan de cajón. Y estamos viendo tantos ejemplos. Hombre, dices, eh, son cosas distintas. Es decir, eh, primero, ¿es mejor que el cuarto de sea alto? Sí, es decir. Si Russell Wilson fuera el mismo Russell Wilson con 20 centímetros más, sería mejor para él.
0: Oh, y, Pero que y, Russell y,
1: Wilson y... sea como es no le supone ningún problema. No, no es un hándicap.
0: Mira, aquí ligado al, al siguiente punto del guión, que, se, que es un punto que también es muy habitual y que se, se va, va ligado al 3.1, que era el tema de eh, ver por encima de una línea ofensiva alta, que sería el 3.2, si podrá lanzar sin dificultad por encima de una línea ofensiva alta. A ver, aquí eh, hay una cosa que mmm, no se tiene en cuenta y es que el hecho de que un quarterback pueda lanzar a ver si es explicarlo sin vídeo o sin sin enseñar fotos, digamos. El hecho de que un coreback pueda lanzar sin sin que la línea ofensiva le sea un problema va ligado a su técnica individual. Si su técnica individual es correcta y es capaz de, por ejemplo, modificar el punto de release a, a, a voluntad, lo que tú decías antes de Drubris, que algunas veces ves que le, que le tocan algún pase en la línea y tal, eh, eso lo minimiza aún más, por ejemplo... Padma Holmes, los dos últimos años, yo lo he comentado muchas veces en Twitter, viene de un background de béisbol. Él en college jugaba béisbol, etcétera, etcétera. Y el hecho de tener esa capacidad de lanzar una bola de béisbol, que la técnica, la mecánica de lanzamiento es diferente de un, de un, perdón, de un balón de fútbol americano, le permite añadir eso en su repertorio y le permite modificar el punto de release a voluntad. Eso le permite, por ejemplo, eh, le hemos visto hacérselo a él muchas veces que tiene delante a un tío y en vez de lanzarle el balón por encima para evitar que le toquen el balón o para darle en el casco al jugador o lo que sea, la lanza de lado. Pero no siempre, lo hace de forma puntual. Entonces, eh, volvemos a lo de antes. ¿Un cuerban más bajito tendrá más dificultad a la hora de lanzar por encima de una de una línea ofensiva más física y más alta? Hombre, pues en momentos puntuales puede que sí, pero en principio mmm, no creo yo... Mmm, no, no, vamos... Yo no he visto ningún quarterback nunca que tenga problemas de forma constante con eso. No recuerdo ningún quarterback que por norma cada drive o cada dos drive lanzase un balón y le diese al casco de su de su propia línea, por ejemplo, ¿no? Entonces a
1: ver, es que no, no los ha tenido este año, Gayler Murray y tú veías jugar a Gayler Murray y parecía que estaba riendo jugar al Marciano Marvin, o sea, veías ¿Marciano,
0: a Marciano Marvin,
1: ¿eh? ¿Qué es, ¿Esa uh -huh. referencia? Joder, pues tú veías una cosa con una con cuerpo canijo, una cabeza gorda de color negro y un casco, el marciano Marvin, eh, tirando, tirando balones para un lado y para otro. Y, y, y realmente, pues puntualmente tenía problemas, pero, pero tenía otras virtudes, tenía otra serie de cosas. Y decías, será bueno o malo, pero no es no va a ser bueno o malo por ser el marciano Marvin.
0: Por su altura, vamos. Exactamente. De todos modos, insisto, ¿eh? es algo que todavía pesa muchísimo el hecho de, del el físico uh, prototípico y es algo que me, a mí me, me, es algo que me chifla, porque hay un montón de cosas, estos uh, dos últimos programas lo hemos hablado, hay un montón de cosas que me preocuparían mucho más de un coreback antes que el hecho de que sea más bajito o más alto. Pero bueno, um, ligado a esto también está un tema, y es que el hecho de que su físico sea de forma determinada, sea un, un coreback más, uh, más pequeño, por así decirlo, eh, genera una duda y es si podrá aguantar el castigo físico si recibe muchos sacks por ejemplo eh, muchas veces también se ha dicho que cuando un, un equipo tiene un pick muy alto y decide con él escoger a un quarterback suele ser porque ese equipo es un desastre, a no ser que sea un año que les ha, les, ha, les ha ido todo mal y que se han juntado los planetas, evidente, eh, habitualmente cuando un quarterback cae en un equipo es porque ese equipo lleva mmm, al menos unos pocos años haciendo las cosas muy mal o, o, o jugando muy mal, ¿vale? Claro, entonces ese, ese jugador cae en ese equipo y ese equipo es un equipo que habitualmente tiene muchas carencias también en la línea ofensiva y, al menos al principio de su carrera, es muy habitual que ese quarterback novato reciba, reciba muchos sacks, muchos golpes, muchos uh, harris, muchos hits, ese tipo de cosas. Entonces, claro, no es lo mismo que los aguante un quarterback de, como decía antes, de 275 libras que los que cómo los puede aguantar un quarterback de 195 por decir algo. Eso sí que es verdad que es una duda que hasta cierto punto la encuentro legítima, pero también es un poco relativa porque a ese tío lo puedes poner al gimnasio a amazarse como un loco. Entonces, no sé. Eh, sigue Insisto que sigue siendo una, una, una regla no escrita entre muchos scouts, pero no acabo de verle no de verle mucho sentido. Lo que sí que es verdad que también tenemos muchos ejemplos de quarterbacks de la Liga, que cuando llegan eh, ganan peso, digamos uh, por, por iba a decir por placer, por lo hacer no sería, pero vamos, por, por eh, no sé, no me sale la palabra. O sea Lo, lo, lo hacen porque por deciden hacerlo, por ejemplo, hablaba, antes hablaba del caso de Big Ben Big Ben es un caso notorio de un tío que ha ganado mucho peso con los años eh, No sé si la gente pero, pero
1: Pero yo creo que es un caso diferente O sea, yo creo que a Big Ben el placer, eh, lo que le gusta no es el gimnasio, sino las hamburguesas.
0: No, no, no. Hace, a, o sea Aparte de las coñas que podamos hacer, de su aspecto um, que hemos visto en la foto últimamente, parece un homeless y tal, uh, en, en su día, cuando llegó a la liga, estaba muy, muy finito, muy ligero, etcétera, y además era un jugador bastante móvil, y en su día, él mismo fue el primero que dijo que, que quería ganar peso porque porque le costaba mucho llegar a final de temporada con las leyes que le daban. Por ejemplo, eh, el, la foto está por internet, si la buscáis lo encontraréis, Matthew Stafford, de Detroit, también hace unos años, que cuando llegó a la liga tenía un físico y hubo una off-season, además yo me acuerdo que hubo una off-season concreta que de repente salió la foto, que si no recuerdo mal estaba, estaba leyendo un cuento en un colegio para niños, No mandanga de esas, y de repente fue en plan, hostia, ¿quién se ha comido a Matt Stafford? ¿Quién es este tío?
1: Es que estás poniendo otro ejemplo... De, de amigo, mejor amigo de Ronald McDonald, ¿eh?
0: <ríe> ¡Qué hater eres! Que no todos porque sean unos gordos y les guste comer, ¿eh? Bueno,
1: vamos a ver. Vale, o, mira, te pongo, te, pongo, qué...
0: te pongo otro caso. Que tú ta también has ha salido hoy. Russell Wilson, que no es un tío que esté gordo. Pero no, Russell, no, es es que el no. Mismo, no es el mismo Russell Wilson ahora que cuando entró en la liga. O sea, ahora lo no, ves y está no, como, cuando... como, como los americanos dicen, está thick. Está... está hermoso. Sí, está... No, no, sí, sí, es,
1: pero este sí, que se, este sí que se ha amazado. o sea, ha habido dos procesos, o sea, por un, de la solución, en la liga, por un lado se ha amazado y por un lado entró siendo Cartoon Banks y lleva 10 años intentando hacerse cada vez más negro culturalmente, pero, pero, pero este sí que se ha mazado. no es el mismo caso que Stafford. Que estafores que tiene ese rostro de, de ternero de, de. ¿De ternero? De rostro, sí Sí, este, rostro de ternera, este así de rubicundo.
0: Rubicundo, sí, muy barroco. ¿No? A Pero ver. Claro,
1: son, 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 son ejemplos diferentes. Pues sí, Russell Wilson, claro que es un, un ejemplo, aparte de Russell Wilson, es un ejemplo de tío que tiene una forma de jugar y, y una línea ofensiva que le daban hasta la carne de identidad. Y entonces este sí que dijo, oye, que es que no... Que, claro, que, que, en, este caso, va a morir?
0: en este caso se juntaron dos, dos, eh, eh, dos cosas muy, muy concretas, como tú bien decías ahora. Primero, la forma en la que juega él, es un jugador que le gusta moverse uh, alrededor y salir del poca y tal, sumado al hecho de que tenía una línea ofensiva o tiene una línea ofensiva que es muy porosa, con lo cual él mismo fue el primero que dijo, eh, como no me ponga un poco mazas aquí, voy a durar dos telediarios.
1: Claro, yo no, yo no mezclaría el caso de, de, de Rosel Wilson, que como índice se juntaron dos factores con el de yo sé, Stafford, que se juntaron también dos factores, pero que fueron el hambre y la ganas de comer. O sea, no, no es lo mismo.
0: A ver, más cosas. Aquí me voy a, voy a, por si alguno de vosotros mientras escucha el programa va siguiendo el guión que colgué, eh, voy a intercambiar los puntos 3-4 y el 3-5. El 3-5 es eh, si su tamaño le permite moverse de forma fluida o le dificulta hacerlo. Si está compensado físicamente, bien construido y si hay una proporción adecuada entre la longitud de sus piernas, su tronco, longitud de brazos. La última parte eh, la saqué de un libro, uh, no recuerdo cuál era, que, que los scouts, una de las cosas que miden, cuando lo que decíamos antes, ¿no? que parecen, parecen reses en el mercado y hay un señor con una cinta métrica que les mide, una de las cosas que se mide es esa, si están eh, físicamente bien construidos, lo cual al final sirve entre nada y, y, y mucho nada, si es que existe la construcción, porque no sirve absolutamente nada saber que este señor los brazos le miden tanto o las piernas tanto, pero es algo que se sigue haciendo y me hace gracia. Hay una cosa que sí que es importante y es lo que decía al principio, su tamaño le permite moverse de forma uh, fluida o le dificulta al hacerlo. Como llevamos mm, estos formas diciendo y hemos dicho hoy también al principio, el paradigma del cuerda que está cambiando, cada vez los sistemas son más abiertos, están entrando y adaptando más eh, conceptos del college football, eh, más las ofensivas van un poco más en la línea más de spread, con más receptores, y en ese tipo de ofensivas tener un cuerva que es capaz de moverse te da muchos puntos. Ahora por ejemplo hablamos del tema de Russell Wilson, sí que es verdad que en el caso de Russell Wilson no se mueve tanto porque quiera sino porque debe, pero bueno... Uh, podríamos más o menos cogerlo como ejemplo Claro eh, Vamos al primer punto de, del programa de hoy Pero cogiéndolo a la inversa Y es que si es un tío de 6'5, 6'6 240 yardas uh, Igual lo de moverse De forma fluida lo lleva A regulinchi, con lo cual Si tienes una línea ofensiva que no es muy buena Y el tío es, es un Armario de estos de Ikea de tres puertas Ahí que no se mueve Me, me parece fantástico que tenga Un brazo de la leche pero si no tiene ni un punto de movilidad y su línea no le aguanta, vas a estar vendido. Y aquí, por, por ejemplo, podríamos buscar el, el ejemplo perfecto de esto de los últimos uh, 20 años, quizás sería Peyton Manning, no que era el tipo con menos movilidad del mundo y que era un tipo que la línea ofensiva, cuando le funcionaba, le daba todo el tiempo del mundo y cuando eso pasaba, te destrozaba. Especialmente cuando estaba bien físicamente.
1: Sí, pues tampoco era un tío que físicamente... No tuviera. O sea, no, no me parecía que fuera un tema de construcción física. O sea, no. No era tintivo, por decirlo de alguna forma. No no era bronco Nagursky jugando de quarterback. ¿En,
0: en, ¿en qué sentido lo dices?
1: Que. Que Manning era. No era móvil, pero. Pero, pero no. Y es que no sé cómo explicarlo.
0: A ver, hay, decir, una, hay un, hay un uh, concepto que los americanos usan que es uh, nimble, nimble feet, que es, sería algo así como, como ágil de pies. ¿Vale? Por ejemplo, eh, el, el caso que hablábamos ahora de Peyton Manning, otro que siempre se dice de él y es verdad, es Tom Brady, que es un tipo que sin tener movilidad es un tipo que en el pocket es capaz de moverse lo suficiente como para mm, hacer que el pocket fluya a su alrededor y evitar que le cacen. Manning yo creo que tenía esa, esa cualidad pero físicamente yo me acuerdo que incluso al principio de su carrera le veías correr un poco, algunas veces que había corrido y era como ver el partido en cámara lenta
1: a ver, es patizambo, era como cuando en clase gimnasia en el instituto todos mis amigos que acabaron estudiando informática pues corrían igual que corría Pitón Manning <risa> se, 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 era, tenía movimientos de informático
0: un, 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 un saludo afectuoso al gremio de informáticos que seguramente nos escucha y, y no nos ataquéis la web por favor Um, ¿Tú eres informático? Yo no soy informático. Yo soy hijo ah, de informático, pero no lo soy.
1: Cada buena, eh, Pero en realidad lo que es el, a la hora de moverse, pero es que es que sería casi, casi como que no tanto Brady como hasta cierto punto Manning, como que realmente como que no marcan esa casilla. O sea, es, que, es que es móvil. es, ya, es, que, es, que, es que no vas, no va, no te va a hacer falta que se mueva.
0: O sea, Hombre, Es, como, a ver, si, sí, es claro. como, si,
1: como si estuvieras haciendo un, un estudio, digamos, semejante para, para fútbol-soccer y dices, Ay, no me gusta porque no rebata bien de cabeza. De, ya, pero es que es el portero.
0: Hombre, ¿Qué, a cojone, ver, ¿qué cojones te importa? Ni, ni. A ver, yo no estoy diciendo que eh, pretendas encontrar cada año un curva que sea pasando Manning y moviéndose eh, Michael Vick Porque eso no existe, evidentemente. Pero lo que estoy diciendo... Es que, especialmente enfocado a las ofensivas modernas, es muy interesante el hecho de que un cornerback tenga cierta movilidad. Y que además, hace no tantos años, los scouts enseguida colocaban la etiqueta, cuando a un cornerback eh, le gustaba correr, digamos le colocaban la etiqueta como, como que era algo menos, menos valioso. Una cosa muy absurda, pero insisto. O sea, pero, sí,
1: pero lo que te quiero decir es que tampoco nos podemos ir al, al otro lado. O sea, mañana te sale en el draft un tío que es Peyton Manning, Clavado, el Payton Manning, tal y como era Payton Manning se ve el día que salió, y eso es el número uno del draft, o debería. Y de, que tendrás que hacerle la línea de tal forma, que tendrás que hacer tal, que tendrás que jugar así. Vale, ese tío es buenísimo. Si sale mañana, y lo que no podemos hacer tampoco, tampoco es entrar y decir, no, es que es que no es móvil. Pues, pues, pues bueno, ¿y?
0: Ya, pero tú imagínate que. Eh, tú imagínate que estamos. Somos el departamento de Scouting, eh, por, por poner un ejemplo actual, ¿eh? de los de los Arizona Cardinals, ¿no? Que ya sé que tienen cuerda, que ya sé que no necesitan, bla, 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 vale. Y no va a salir un Peyton Manning este año en el draft, lo sé. Vamos a hacer ciencia ficción. tú imagínate que somos estos Cardinals que quieren jugar de esta forma, que, que sabemos todos que quieren jugar su head coach y que les llega el pick 1 del draft y mmm, sale un cuerva que todos tenemos claro que es la reencarnación. El, bueno, el, el sobrino que dentro de unos años va a llegar al NFL, parece. Todo apunta, ¿vale? Muy bien. Um, haces dos cosas. O bien cambias todo tu sistema ofensivo, lo cual es una auténtica locura, porque si tú juegas de una forma, cambiarlo mucho es, 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 es ir contra Natura, pero bueno, o ese pick te lo quitas de encima.
1: Yo no estoy de acuerdo no es una locura. O a sea, ti te viene a ti
0: te viene Peyton Manning y tú dices lo que sea. ¿Y cambiarías todo tu sistema en que juegues de forma completamente diferente? diferente?
1: Tú, todo lo que sea. O sea, tú estás, tú estás jugando, vuelvo al fútbol soccer, tú estás jugando de una forma y te viene Messi. Pues juegas como sea necesario para sacar todo el partido posible a este chaval. Ya está. Eso es ser buen entrenador, además. No, es que mi filosofía, tu filosofía es mierda. Tu filosofía tiene que ser eh, adecuarse a los jugadores que tienes. Y el mejor jugador de esta generación que juega así te está viniendo. Adáptate. Vamos a, vamos a tener una muy divertida con los Bacaniers en breve, sobre, lo, sobre adaptarse o no adaptarse.
0: No, lo de los Bacaniers me muero de ganas de verlo. ¿eh? Es posiblemente la, la historia que más ganas tengo de ver de cara a la próxima temporada, porque realmente a mí me sigue chirriando eh, Arians, la filosofía ofensiva que tiene y la forma que ha tenido siempre de jugar, con el con el Brady actual Especialmente el actual Si lo, me llegas a coger el Brady hace, por decir algo 10 años Que físicamente tenía un físico que no estaba como está ahora Porque, coño, entonces hubiese tenido 32 Que no es lo mismo que tener 42 en este deporte Pero No sé, no sé Además es que le leí unas declaraciones a, a Arians que le preguntaron, evidentemente, es una de las primeras cosas que le han preguntado por activa y por pasiva todos estos días, diciéndole, oiga, pero usted juega de una forma y este señor no juega así, ¿qué van a hacer? Y Arians dijo, dijo que, que, bueno, que sí, que adaptaremos el playbook, que hablaremos los unos con los otros para intentar entendernos, pero, pero, dijo, y atención, esto está, lo retuiteé, creo, está por internet, lo podéis encontrar, pero siempre es más fácil que 20 tío, eh, perdón que un tío se adapte a 20 que no que 20 se adapten a uno Y yo ahí dije... Mmm, Bruce, ¡Peligro! ¡Brusito Rey! ¿Dónde te has metido?
1: Te lo voy a plantear dándole un poco la vuelta. Pongamos que tú eres, no sé, alguien que a lo mejor lo conoces, Gary Kubiak.
0: Me suena ¿no? el nombre, sí.
1: Y, y... te encuentras que de repente... Te, y juegas como ha jugado toda la puta vida a dándole pasecitos cortos al Tiger y rollouts y mierdas de estas. Y en ese momento... Mm -hmm. tu general manager te draftea no sé, a, a, a Padma Holmes ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, ¿qué haces? pues, pues, pues como eres Grigubi aquí, eres mm, tonto del culo o, o no, o, o eres tal, pues a lo mejor pero es evidente en primer lugar, que si de ti te viene Padma Holmes lo tienes que draftear, y dos que una vez que lo tienes, tienes que jugar de la mejor forma posible para maximizar eh, lo que es ese chaval y esto, dándole la vuelta a todo lo contrario, sería lo mismo que si en lugar de un pan Mahomes te viene un tío que lo que es es mi cerebro es electrónico, que es lo que era, que es lo que era Peter Manning. ¿Por qué tenía Manning en esa cabeza? Porque es que todo lo que tenía dentro era cerebro. O sea, es que el tío era, no es que fuera un coordinador en, esto, en, la, en la pista que se decía. O sea, el tío es, era probablemente el el mayor ejemplo de, de coordinador ofensivo que ha habido en el campo en una en la NFL, esa era su virtud era su
0: superpoder de hecho yo estoy esperando que la tercera temporada de West Westworld el primer episodio había un cambio de Marshall Lynch y yo estoy esperando el cambio de Peyton Manning cuando nos muestren que es un androide y entendamos es que, muchas es que, cosas
1: claro, entonces en el momento en el, que, en el que tú tienes un tío así tú lo pones y te dices bueno pues vamos a maximizar el momento temil de este chico si nos perdemos en. No, es que no corre. No, es que. Es que tal No es que, no, no es que cuál es que. Es que. Es que tienen. Tiene... Es que corre como un informático. Olvídate. Olvídate. A lo mejor el, el, la virtud es que a lo mejor es que piensa como un informático.
0: Vale. Um, el último punto. Este también es un poco. Uh, filosofar, pero bueno. Eh, el 3.4 tiene una presencia física, tiene buena presencia física a simple vista. Aquí hablo del famoso Poise, que seguramente Hombre, habréis eh, leído. Esto,
1: esto, esto lo, esto, si algo nos enseñó el cine, es que el quarterback siempre es el tío más guapo del instituto.
0: Y que se liga a la chica más guapa.
1: Efectivamente, o sea, dime que estás hablando de eso
0: ¿Cómo? Exacto, ¿cómo explicas el pois Pues ahí lo tienes, ya está, adiós, saco el programa Exactamente <risa> A ver, Exactamente. Um, uh, os leo lo que, lo que había redactado en el documento Cuando ves a Según Core Dax Simple Vista ves si tienen esa presencia ese it factor que dicen los americanos que impone confianza a sus compañeros y respeto a los rivales a partes iguales. Suena a cuento de vieja, es algo que no se puede medir, quizá haya gente que piense que es EMEZ, pero el caso es que sigue considerándose un indicador, un indicador claro para la validez o no de un quarterback, y no tiene por qué, pero a menudo, a menudo es más fácil que esa característica se den un jugador de 6'4", 220, que en uno de 5 9 y 200, aunque el segundo sea mejor líder y pasador que el primero. Voy a volver a coger el ejemplo que hablaba antes de Drew Brees. Um, imagino que si no lleváis mucho siguiendo la liga Para los que no lo sepáis Drew Brees llega a los Chargers un poco por la puerta de detrás De hecho es, el, es la, el cambio que dan con un trade Que hacen los Chargers con Atlanta Atlanta se lleva a Michael Vick Y, uh, y los Chargers se llevan a uh, Drew Brees Pero en ese momento el que es la, la, la joya de la corona es Tomlinson Es la Dinan Tomlinson ¿vale? Muy bien. Uh, los dos primeros años de Drew Brees en la liga Los dos tres Son bastante infumables porque más hablamos de un equipo que lo que ahora está tan de moda del cambio de cultura. En ese momento los Charles eran, un, eran bueno Era la puta risa. Era eran un desastre a nivel estratosférico. Y entonces llega un señor que se llama. Se, se llama. Creo. Creo que aún vive. Está enfermo de Alzheimer, creo que aún vive, que es Marty Schottenheimer, que es un tipo, o era un tipo 100% old school que se dedica a montar un equipo como Dios manda, un roster como Dios manda, una defensa espectacular y a montar una ofensiva eh, alrededor de Tomlinson. Y de repente se encuentran con que eh, tienen un coreback ahí que nadie sabía muy bien de dónde había salido, que como decía todo este programa, los estándares físicos de la posición hicieron que cayese como a la segunda o tercera ronda, porque claro, 5'9", 200 y poco libras, no podía ser bueno como coreback. Y de repente se encuentra que tienen a Drew Bris ahí. Y el último año de Drew Brees en los Chargers es brutal, hasta que se rompe, que es el año en el que han drafteado a Philip Rivers, y ya sabemos todos cómo termina la historia, que quería ir a Miami, pero los médicos de Miami dicen que el hombro que está fatal, y acaba yendo a los Saints. Um, claro, en ese momento, si tú coges los estándares los físicos, eh, y especialmente en el momento en el que entra, entra en la liga Drew Brees, no era un, un... digamos que era un tipo que se tuvo que ganar su poise, por así decirlo. Y se lo tuvo que ganar con sangre, sudor y lágrimas. Y es muy injusto porque, insisto, que muchas veces suena achuminada. Lo que tú estabas contando ahora suena a tontería, pero para mucha gente sigue siendo un poco ese rollo, ¿no? Ese, esa especie de, de aura de ganador, de hit factor, que al final son auténticas soplapolleces, pero bueno. Pero muchas veces eh, cuando llega el draft se habla todavía de esas cosas, que es un, a mí, insisto, a mí me parece que es como una broma de mal gusto, pero bueno. ¿Cómo, o sea, aparte de lo que has dicho ahora de llevarse la ser el más guapo llevarse a la animadora, ¿cómo definirías tú lo del Pois?
1: Como una gilipollez. <risa> es que me parece, me, parece, me, me parece la cosa más ridícula y absurda. O sea, no me hagas volver a poner el ejemplo <risa> Peyton Money. Sea, ¿Qué, es, es, ¿qué, es es es
0: ¿qué es para ti el Pois una gilipollez? Fin.
1: Que, no, es que es como, no, es que el Pois, digo, mira. Mira, señoría, este es mi alegato. Aquí tiene usted una foto de Peyton Manning. Adiós. Con esto queda demostrado que eso no son más que chorradas.
0: Ay, bueno, pues pues, pues pues ya está. Pues ala, hasta aquí he explicado el pois. Claro, no, es que al final es como. No, no pero es que es eso,
1: es como. Buah, ¿Quieres el mejor quarterback de la NFL? Claramente, Garópolo. Hombre, si, si le preguntas a mi novia probablemente te diga eso. Que, que, es que esto. Vamos a ver. Es, es que re, realmente y lo peor, lo peor es que me creo que haya que haya cuadras de, de ojeadores de la NFL que asocian eso con el ser el ir de macho alfa por la vida, con, con liderazgo o con otra serie de cuestiones de cuestiones. Es que ese, es el, que, ese es que el no problema. Ese es el problema, que todavía no.
0: hay muchos scouting departments que usan este tipo de, 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 de ideas uh, anticuadas y, y, por ejemplo, todavía hay muchos, uh, muchos uh, departamentos, no, no tan solo de scout que también, sino departamentos de, de geren vamos a decirlo, staffs, gerencias en general, Que y tú lo sabes bien porque hemos hecho un programa de esto y hemos hablado mucho de ello, que el tema de la estadística avanzada le suena a cuento de brujas.
1: Nah, a, esto, mira. a cosa, yo, a cosa yo...
0: moderna y que, que quita, quita Y, eh, perdón, y termino con esto Ligado al proceso uh, Predraft La estadística avanzada cada vez más Está ganando mucho peso Y irá más Porque todavía se están usando una serie De, 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 de baremos uh, Individuales uh, cuantitativos Que son muy anticuados Y que son son muy, son muy a veces hacen reír Y con esto del Poison no, pasa un poco eso. lo mismo
1: yo, yo, yo ni dignificaría este concepto hablando mucho más de ellos. O sea, es que esto es, esto es lo más ridículo. Esto, esto es lo, lo más absurdo que he oído yo desde que David Summers llamó pijo, cantó pijo llamando pijo a otro tío, que no era el mismo. O sea,
0: es, Vuelven es, los referentes viejunos a este programa. David sabes, Summers. Sabes, madre mía.
1: Esto es eh, ridículo. O sea, absolutamente ridículo. Entonces, ¿qué dices? No, yo tengo un quarterback que Es que es clavadito zaquefron. No, pues tiene que ser buenísimo, entonces. ¿Qué es que me estás contando? ¡Hala! Tira. Vete. Vete. Vete para allá. O sea, es que. ¿Qué pasa? ¿Que ahora. Que ahora Carson Wentz es, es Adonis? Si es como el hermano hipertrofiado. Es como el. Como el príncipe de Inglaterra después de tomarse el suero del Dr. Jekyll Mr. Hyde que se toma a en los dibujos animados. O sea, ese, o sea, pero ¿qué, qué, me está, ¿qué me estás contando? O sea, ese realmente, tú has visto a Tom Brady, a Tom Brady le ha, lo, lo ha tuneado entero Giselle Bunchen el ¿qué qué qué qué, ¿Qué, qué, 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 no? O sea, qué, qué es ridículo que estemos hablando de esto como si fuera un valor y que estemos hablando de esto porque realmente hay hay cuadras de ojeadores que le dan cierto valor.
0: Sí, eso, eso es lo más preocupante. No el hecho de que, de que estemos hablando nosotros de ellos, sino que haya gente que realmente lo considere algo, ¿no? Ese que lo típico, ¿no? Va a la entrevista y, y además, eso insisto, lo, lo leemos cada año, lo hemos leído muchas veces y lo seguiremos leyendo, por desgracia, ¿no? Que tienen en la entrevista el equipo tal con el coreback tal y te y sale, sale después el scout de turno a decir, sí, porque tal y como ha entrado en la habitación, hemos visto que es un ganador y nos ha dado la mano mirándonos a los ojos y hemos notado esa, esa presencia de liderazgo y dices vamos a ver tú eres tonto? Que es una pregunta retórica no, es que, porque ya sabemos es, que sí es, pero eres, hay eres tonto. Que
1: ser, hay que ser idiota o sea cuánto tiempo crees cuánto tiempo crees esta gente que le dura la presencia y el liderazgo y el aura de ganador a un jugador en la NFL en cuanto se pone a perder partidos
0: entre entre una y tres semanas o sea, metes, metes
1: al quarterback, el quarterback va de macho alfa por la vida, entra como si fuera David Hasselhoff en los antes de la playa, está metiendo tripa y todo, y en ese en ese momento coge el tío, lanza cuatro intercepciones, pierde tres partidos, y automáticamente lo que el run, -run empieza a ser, sí, sí, eh, eh, muy Michael Knight, pero ¿por qué no juega con McCoy el suplente bajito? Casi mejor, ¿eh?
0: De hecho, hay, hay una, una anécdota relativamente relacionada con este tema y es que el año que, hoy que hablamos mucho de Manning, el año que se draftea, eh, los meses previos al draft hubo la discusión eh, entre si tenía que ser él el número uno o tenía que ser Ryan Leaf. vale Ryan Leaf, que ya sabemos todos, para quien no sepa la historia de Ryan Leaf, sea nuevo en la liga, que la busque porque la verdad es que es, es bastante, bastante interesante. Bueno, el hecho y es que, que, y que es
1: mucho más guapo que Manning.
0: Pues eso, ahí yo no entro. Pero bueno, por cierto, sea... sea se ha rehabilitado, está haciendo de comentarista y a veces en algunos programas lo invitan y la verdad es que ahora que está sereno. No, es? no No, 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 no. Eso iba a decirte. ¿eh? Ahora, ahora que, que está sereno y que no va drogado todo el día hasta las cejas, eh, cuando le oyes hablar, oye, la toca, ¿eh? Y lo que dices sí, sí. es sensato. A mí me sorprendió gratamente. Bueno, el hecho. A lo que iba. Uh, Ryan Leaf llega a los Chargers con ese lo que hablamos ahora, ¿no? Lo que tú decías, esa aura de ganador de, de macho alfa, toda la mandanga. Y eh, se lo llevan a cenar, creo que es el, como el primer día o el segundo Se lo llevan a cenar eh, Rodney Harrison y alguno de los veteranos de la defensa Y le hacen la típica jugarreta que le hacen a todos los novatos Que es eh, especialmente en esa época que el contrato de novato era suculento Cuando llega el tema de pagar la cena le dicen Bueno, novato, ahora pagas tú, ¿no? Vale, muy bien eh, Ryan Leeds dice que ni hablar, que él es el macho alfa y que se va Y les deja ahí para que paguen ellos la cena, una cena que como os podéis imaginar no fue barata ah, al día siguiente llegan al entrenamiento y Rodney Harrison eh, que ya era uno de los veteranos con peso del vestuario, le dice al entrenador oye, que ayer nos pasó esto y hoy déjame que pegue un poco al chaval para que aprenda cuál es su lugar ¿no? Bueno, el head coach dice que vale, lo cual también es un poco un po muy poco sensato por su parte pero bueno, y Rodney Harrison y compañía hacen de las suyas y le dan de hostias hasta en el DNI y Ryan Leaf siempre cuenta que en ese momento se agravó una lesión que tenía en la muñeca del brazo de lanzar y que desde ahí empezó a cronificarse y eso eh, pues eh, le, le digamos que le animó todavía más a abusar de ciertas sustancias etc. Hasta qué punto eso fue una cosa relación directa de la otra no lo podemos saber, pero lo que voy es ese rollito del macho alfa. No, digamos que hay, que hay que ir con mucho cuidado porque si tú entras en un vestuario con varios veteranos y entras en plan, bueno, chavales, que he llegado, ¿eh? que esto ya lo arreglo yo y estáis salvados, ¿eh? me podéis dar las gracias. Igual no sienta muy bien a la gente que tienes alrededor. Y si no le sienta bien al linebacker que no juegas contra él, pues mira, si solo tienes que sufrir los entrenamientos y encima llevas una camiseta roja y no te pegan, pues. Perdón, pues ya está Pero si no le sienta muy bien a los tíos gordos Esos que tienes delante, que son los que tienen que protegerte Igual tienes un problema Entonces esas mierdas del macho alfa A mí la verdad es que me suenan a. ¿Sabes a qué me suenan siempre? ¿Sabes estos cursos que hacen Estos estos uh, estos gurús Que enseñan a los tíos A ligar con mujeres Que habitualmente la mayoría De, de cursos de cursos de estos son, son, son Rozan el acoso directamente Si no son acoso directo ni, sí. Niños, véanseme Magnolia, por cierto ¿Magnolia? Ah, hostia, vale, sí Y siempre me hace pensar en eso Cuando hablan del poise y de la presencia Siempre pienso en esos eh, gurús del sexo pues bueno Finalmente, eh, el 3.6 son puntos preocupantes Algunas de las cosas que hemos hablado y han salido Pero aquí me gustaría hablar de un tema que eh, En los últimos años también está cogiendo mucho peso Y yo creo que va a coger más y debería Cuando tú hablas antes del tema de que hay que diferenciar de los cuervas que ganan peso eh, con los que son, uh, como lo decías tú, que son eh, amigos de ¿cómo lo has dicho, amigos de Ronald McDonald, ¿has dicho que es Matthew Stafford? Sí, por ejemplo. <coughs> um, bueno, pues en este segundo grupo, que por desgracia todavía es, es, eh, es, es muy habitual esto de los jugadores que ganan peso a base de comer mal, hay muchos jugadores, especialmente cuervas, que son los que tienen que cuidarse más, que eh, todavía tienen uh, muy poco cuidado con lo que comen. Eh, ya sabéis todos que Tom Brady en los últimos años incluso ha sacado un libro de cocina se ha hecho muchas coñas con su tema de que si los helados de aguacate y tal y cual Tom Brady es un tío que quizá digamos que lo lleva a, al extremo quizá no, no, hacía, no hace falta caer en su extremo pero podríamos encontrar un punto medio y es el hecho de que todavía hay muchos jugadores profesionales y no solo de NFL, incluso de NBA etcétera que no tienen en cuenta que el vigilar o el, el cuidar su dieta es una herramienta más ...para su desarrollo deportivo... ...todavía hay muchos, muchos jugadores... ...en FL... ...que incluso cuando llevan varios años en la liga... ...de repente... ...salen a hacer declaraciones... ...esto insisto, no solo Cuervax... ...y en una off-season dicen... ...no, bueno, es que he perdido... 10, ...10 kilos... ...y he ganado tanto por ciento de masa muscular... ...y le dicen... ...coño, ¿cómo lo has hecho? Ya, ah, es que bueno... ...es que antes resulta que para cenar cada día... ...me metía 6 bolsas de, bolsas de ganchitos... ...y tres botes de helado... Y ahora he pensado que quizás no era lo mejor. ¿Vale? O sea, ejemplos de esos hay a patadas. De jugadores profesionales que viven de su cuerpo, su cuerpo es su herramienta de trabajo, y que cuando llevan años en la liga, un buen día alguien les comenta, o leyendo algún artículo en internet se dan cuenta, de que quizás la dieta que siguen no es la más adecuada. Entonces, si como decía Silvio en Bola ahora, tú tienes un cuerva que le gusta demasiado las cheeseburgers, eh, igual tienes un problema. ¿Esto vas a saberlo eh, con la entrevista de 15 minutos antes del draft? Eh, igual no. Igual no. Pero por eso hay un trabajo previo, del que hablamos en el primer capítulo, por eso hay, uh, puedes hablar con su entorno, puedes intentar uh, saber cuáles son sus hábitos, etcétera, etcétera. Pero creo que, insisto, esto irá más con los años, gracias a Dios. Pero todavía hay demasiados jugadores, eso, que llegan al NFL y que, y que comen mal. Comen fatal. O sea, como peor que tú y que yo? ¿Sabes? ¿Hola? Hola, hola, te ah, estoy escuchando <risas> Es que ha pitado algo, no sabía qué era digo, uy, qué ha pasado Pero bueno, eso es como, como punto preocupante Que insisto que es un poco complicado de ver a priori Antes del draft eh, hace En este proceso pre-draft de este año Que se ha visto un poco mm, Interrumpido por todo el problema este Del coronavirus y tal Y no ha sido como es habitualmente eh, leí algún departamento de scout que comentaba después de una entrevista que no les había gustado eh, precisamente eso que a un jugador que un cuerda creo que era les había comentado sus hábitos y que le preocupaban un poco sus hábitos ¿no? entonces eh, bueno es algo que hay, que hay que intentar tener en cuenta un poquito pero claro es, es muy complicado de ver ¿no? y yo creo que si no quieres añadir nada más el punto 3 que era el de tamaño y físico pues ya estaría ¿Hay algo pues que, está. Que, que, que quieras añadir?
1: No, nada más. No, solo quería, bueno, tal vez matizar una cosita sobre este último punto que estábamos comentando, que es el hecho de que no solo son aspectos como la movilidad, lo que se resiente de, de este, del tamaño, de los malos hábitos, etcétera, sino que no es lo mismo coger peso cogiendo músculo que coger peso a base de ganchitos porque las articulaciones no se sostienen igual y llegan las lesiones de rodilla y llegan las lesiones articulares. Y los quarterbacks, un quarterback que te tiene que durar 15 años, de repente te dura 6. Y un quarterback que te tiene que durar X, de repente eh, eh, con 30 años está como está Cam Newton ahora.
0: Sí, que por cierto hemos sabido que si no ha pasado ya, eh, le van a liberar los Panthers y veremos... Mmm mercado tiene y dónde termina, porque físicamente se dice que está bastante hecho polvo.
1: Bueno, ya, ya veremos, pero el, pero el tema es que realmente es joven todavía. Sí,
0: sí para ser un cuerda 30 años a día de hoy es, es, es bastante joven, sí.
1: Es, es muy joven y, y estamos hablando de una persona que tampoco es que esté gordo, todo lo contrario, o sea, parece una lapivo de la NBA, pero pero el peso entonces imagínate si ese peso en lugar de ser peso de Cap Newton fuera peso de, de Matt Stafford que, que parece el muñeco de los más malus a veces eh, en ese peso
0: ¿Cómo, cómo se nota qué rival divisional? ¿Qué hater eres por ahí, Matt Stafford? No, no,
1: soy súper fan de Matt Stafford pero Matt Stafford es regordete o sea, <risa> se,
0: es, se dice hermoso es está hermoso
1: Tiene los huesos anchos ahí sí, estamos. No, tampoco, no, no, es, no es que esté gordo, es regordete y, 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 y es una persona que se le ve que puede tener problemas. O sea, yo me juego las lentejas de la comida de mañana a que con 60 años eh, eh, Mate Stafford Pues, pues está a fondo en CP.
0: De hecho, y, y para, para terminar con este tema, um, hay una tendencia que cada vez se está dando más. Que nos, nos dice un poco de por dónde van los tiros o a sea, lo que comentaba ahora Sillon Ball. Y es que hay un montón de jugadores. En los últimos años que cuando se retiran especialmente gente que ha tenido que ganar mucho peso por por, por su posición, que son líneas ofensivas y en el momento en el que se retiran pierden peso de forma espectacular, o sea, estamos hablando de gente que pierde 50, 60, 70 kilos, porque ellos son los primeros que dicen que ese peso en el que estaban no era sano y ahora sí, por ejemplo, casos que me vengan a la, a la, a la mente rápido. Uh, Joe Thomas, si no habéis visto cómo yo está buscando. Joe Thomas
1: es muy, es muy loco, lo de Joe Thomas.
0: No, está, está espectacular. Está espe o sea, parece. parece no, no sé qué parece, pero está espectacular. Uh, Alan Faneca, el que era guardia de los estilos que le vi hace poco y ahora se, de se dedica a hacer Iron Man y mierdas de estas. Que no parece ni él. Uh, bueno, no sé. Uh, uh, he visto varios casos últimamente. Habitualmente son líneas ofensivos porque son gente que, insisto, a priori tienen que ganar mucho peso pero que son los primeros que te reconocen que eso no es sano. Con lo cual, si tú eres un cuerva que, como decía ahora Sion Ball, tienes que aguantar idealmente 15 años recibiendo golpes y encima no estás eh, físicamente muy cuidado, sino que has ganado peso a base de comer y ya está, eh, puedes tener muchos problemas y puedes acortar mucho tu vida deportiva. Y además, una cosa más que quería añadir, que esto Brady con la coña de los helados de aguacate que decíamos antes, una cosa que ha dicho muchas veces él y que hay muchos estudios y muchos profesionales de la nutrición deportiva que le avalan, es el hecho de que cuando tú cuidas tu dieta, esto te ayuda también a la hora de recuperarte de lesiones, recuperarte muscularmente y alargar en consecuencia tu carrera deportiva. Que, por ejemplo, insisto, el caso de Brady es el, es el más es el más claro, ¿no? Es un tío que, que sí, que vale, que ha perdido físico, evidentemente, pero que tiene 42 años, y, o 43, los que tenga ya, y aún está jugando. Sin, sin entrar a valorar el cómo, pero, pero es capaz de seguir jugando a cada domingo. Y eso, en parte, también es porque es un tío que se cuida hasta la obsesión, hasta lo, vamos, hasta lo malsano. Insisto que quizá no, no, no haría falta irnos a ese extremo, pero entre Brady y Big Ben podríamos encontrar quizá un punto medio, ¿no? Sí. Sí, porque lo, lo de Big Ben, insisto, eh, me estuve viendo el otro día el vídeo este que ha subido en casa, que además me hizo mucha gracia porque alguien nos dijo en Twitter, me hace gracia porque dice quedarse en casa y no ves el final del jardín. Que también dices, eso es verdad, quedarse en casa con una mansión es muy fácil, pero bueno. Y está, está gordo con esa barba que me lleva, está hoy, oh, da pena verlo, ¿eh?
1: es muy jodido, es que vino tocado de Vietnam y está desde entonces tiene, tiene síndrome de estrés postraumático, y, PTSD de este, ¿no? Sí, exactamente, y se ha, se ha quedado un poco regular, o sea, tiene tiene toda esa pinta, o se le pones una le pones un chaquet, un, un abrigo de estos de caqui, de verde, militar, sí. Que han estado de que han estado de moda y, y puf, Nada, pues a, a repartirle el rancho en, el, en una iglesia llevada por el Ejército de Salvación eh, en, allí en, en Pensilvania. Sí, sí, tal cual, tal cual, está, está, está muy
0: mal. Bueno, pues nada, pues eh, el próximo día grabemos el punto 4 que no lo tengo a tiro tendría que haberlo buscado, pero bueno, y nos quedan el 4 y el 5, nos quedan dos más recordad una vez más, que es muy importante que os quedéis en casa, que os cuidéis que cuidéis de los vuestros, esperamos que todos los que nos escucháis estéis bien, nosotros estamos estamos bien, ¿no? Más o menos, bueno, no estamos peor de lo normal Exacto, eso sería, no estamos peor de lo normal, o sea, estamos bien dentro de nuestras posibilidades que tampoco es que sean muchas Recordad, como siempre, futbolespeech.com. Si queréis escuchar o descargar el podcast, las plataformas habituales. Y estamos ambos en Twitter, arroba y arroba Hasta el próximo programa. Hasta
1: luego.